0: Hallo und herzlich Willkommen zur sechsten Episode des Podcasts Reise meines Herzens. Dieser Podcast hilft Dir, auf Dein Herz zu hören, Deiner inneren Stimme zu folgen und ein selbstbestimmtes, bewusstes und gesundes Leben zu leben. Und vielleicht kann ich Dir auch ein bisschen Lust auf das Reisen machen. Schön, dass Du mir hier wieder zuhörst. Ich freue mich wirklich über jeden Hörer und vielen Dank auch für das tolle Feedback welches ich schon erhalten habe, auch auf iTunes. Denn seit einer Woche oder roundabout zwei Wochen bin ich jetzt ja bei iTunes mit diesem Podcast gelistet und ich würde mich sehr freuen, wenn du diesen Podcast abonnierst und ihn positiv bewertest. Weil das sorgt dafür, dass mehr Menschen diesen Podcast finden und dass diese Menschen damit auch ihren Herzensweg finden. Vielen Dank dafür. Du hast es in der Überschrift gelesen, heute gibt es ein Interview mit Dr. Rüdiger Dahlke. Ja, auch da bin ich mal wieder meinem Herzen gefolgt. Ich wollte immer schon mal fasten und im letzten Jahr, im Herbst, habe ich es dann tatsächlich getan. Zu Hause dachte ich immer, es würde so schwer sein, wenn andere essen, dann müsste ich Urlaub nehmen, ich wollte dann nicht nebenbei arbeiten und das erste Mal Fasten, da dachte ich, es ist auch ganz gut, wenn es einfach begleitet wird von erfahrenen Leuten. Und so habe ich es letztes Jahr gemacht. Und dieses Interview passt natürlich sehr gut jetzt in diese Zeit. Wir haben Fastenzeit von Aschermittwoch bis Ostern und vielleicht fastest du auch schon oder du hast schon mal länger gefastet, sieben Tage oder 14 Tage sogar oder Du machst mal so ein kleines Fasten. Du verzichtest auf Zucker oder auf Alkohol in dieser Zeit oder sogar auf Fleisch. Also es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, mal Verzicht zu üben. Und ich habe das, wie gesagt, in einem Seminarkontext gemacht, sieben Tage gefastet und es war, ja, eine Gute Zeit und es fiel mir wirklich viel, viel leichter als gedacht. Und der Podcast war zu dem Zeitpunkt, ja, so eine vage Idee von mir, nur ich hatte ihn überhaupt nicht klar, ich wusste auch nicht, wie wird er heißen, dass er irgendwas mit Herzensthemen zu tun hat, war klar und ich habe mich einfach getraut, auch Rüdiger Dahlke zu fragen, ob er mir ein Interview gibt, weil ich schon das immer im Herzen hatte, so wenn ich einen Podcast mache, dann geht es um Herzensthemen und Themen, die mich auch beschäftigen. Und ich möchte euch gerne mitnehmen, auch auf meiner Reise, auf, auf den Wegen, die ich bestreite. Und von daher nehme ich euch jetzt mit in dieses Fastenseminar. Es wird beginnen mit dem Interview von Rüdiger Dahlke und danach habe ich auch noch ein paar Teilnehmer des Seminars befragt, was sie beim Fasten empfinden und wie sie, ja, wie sie sich fühlen und was es mit ihrem Körper macht. Ich freue mich sehr, euch jetzt dieses Interview zu präsentieren und wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Am Ende melde ich mich nochmal wieder, also bis später. Ja, nun ist meine erste Fastenwoche vorbei. Es ist tatsächlich so, dass wir jetzt gerade gefrühstückt haben und ich gar nicht so viel essen konnte. Ja, weil eine Woche fast ohne Essen... Ich glaube, da kann der Magen noch nicht so viel aufnehmen, das ist alles noch ein bisschen gemächlich hier. Und ich bin jetzt sehr, sehr froh und dankbar, dass der Leiter des thermann center hier, Dr. Rüdiger Dahlke, bei mir sitzt und bereit ist, mir ein kleines Interview zu geben. Dr. Rüdiger Dahlke ähm, begleitet mich, ich glaube, seit 1999 ungefähr mit den Büchern Krankheit als Weg und Krankheit als Sprache der Seele, die mich einfach beeindruckt haben und ich habe gemerkt, wow, hinter Krankheitsbildern steckt halt noch was ganz anderes. Und ja, dafür bin ich jetzt sehr froh und dankbar, dass Sie mir ein paar Fragen beantworten. Guten Morgen.
1: Guten Morgen. Willkommen zu <lacht> unserem Gespräch hier.
0: Ja, vielen Dank. Die erste Fastenwoche für mich ist jetzt vorbei und ich habe es als sehr ja, befreiend empfunden und ich hatte überhaupt keinen Hunger. Das fand ich jetzt auch mal sehr spannend. Können Sie kurz erläutern, was so die wesentlichsten Vorteile des Fastens sind?
1: Ja, das ist gar nicht so kurz zu sagen, weil es gibt so viele Vorteile, muss man eigentlich sagen. Wir können das alle, das Fasten. Das liegt sozusagen in unserer Evolutionsgeschichte drin. Das Essen war immer knapp im Frühjahr. Da haben die wohl immer gefastet in der christlichen Fastenzeit. Die liegt ja in dieser Zeit. Und der Organismus kann das. Also es waren ja bei diesem Kurs, ich denke mal, zwei Drittel, die das erste Mal gefastet haben. Also von 60 Teilnehmern über 60 Teilnehmern sind es ja dann doch 40 und die haben das bravourös gemacht, ja also gibt es ja keine Probleme. Hunger ist nicht ein Thema und wenn, gab es unsere homöopathischen Kügelchen. Und man kann gut Wasser trinken, wir haben Smoothies getrunken. Wenn man die richtigen Smoothies macht, die so richtig schön schaumig, sämig sind, dann hat man sogar was für einen Gaumen. Wenn man dazu dann viel Wasser trinkt, dann hat man in der Regel auch fast natürlichen Stuhlgang. Die meisten und hat da auch keine Probleme. Und die Vorteile sind natürlich eine totale Abwehrsteigerung. Das ist heute wissenschaftlich belegt durch diesen Professor Walter Longo. Das Immunsystem wird beim Fasten weitgehend regeneriert. Also kann man nachmessen. Dann haben wir dabei diesen Effekt, dass die gesunden Zellen gestärkt werden. Die kranken Zellen aber anfälliger werden für die Apoptose, diesen zell sozusagen, die werden ausgemustert, was natürlich ein großer Vorteil ist. Mhm. Wir haben beim Fasten natürlich auch diese Möglichkeit, dass die ganzen Abläufe neu durchgearbeitet werden. Also es läuft alles geschmeidiger, haben ein paar ihr Rheuma verloren in dieser Woche. Oh. Und wenn die jetzt, ja, also oh. doch, drei haben wir das eben gesagt, wenn okay. die jetzt konsequent weiter, pflanzlich vollwertig im Sinne von Peace Food essen mhm. oder Geheimnis der Lebensenergie noch mhm. ein bisschen differenzierter, dann werden die auch keinen Rheuma mehr haben. Also es sind viele Vorteile, man braucht keinen Typ 2 Diabetes haben, man kann wunderbar mit Fasten als Einstieg in den Umstieg, auch in diese neue Ernährung hineingehen und pflanzlich vollwertig, aus meiner Sicht zum Schluss sogar auch noch glutenfrei, so wie im Geheimnis der Lebensenergie dargestellt leben, also das kann schon viel umstellen und vieles verbessern im Leben. Die ganzen Vorteile, ich meine, klar nimmt man auch ein Stück ab, man könnte allerdings, wenn man sein Gewichtsproblem lösen will, dann muss natürlich ein bisschen mehr weiter, also muss auch Bewusstsein weiter werden, nicht nur der Hosenbund, ja. der Rockbund, also da müssen wir schon schauen, aber auch da gibt es ja Möglichkeiten, haben auch ein paar mit diesem Programm gearbeitet, ich habe mal so ein Programm gemacht, drei CDs, ein Büchlein, das heißt Mein Idealgewicht ja. und natürlich kann man schauen, was ist dahinter, ja, also ja. es ist ja immer ein Thema Fülle oder Erfüllung. Und meistens, mhm. wenn man so viel Fülle im Körperlichen hat, fehlt es an der Erfüllung. Das ist das Grundthema. Aber man kann dann auch schauen, brauche ich ein dickes Fell, weil ich so viel Spitzenbemerkungen ausgesetzt bin, scharfen Zungen. Mhm. Oder habe ich so ein Thema, dass mir Belohnung fehlt, belohne ich mich essend am Abend für einen schwierigen Tag oder schwierige Tage dann natürlich. In der Mehrzahl habe ich Kummerspeck oder lasse ich meine Figur untergehen, im Babyspeck. oder Es gibt so viele Gründe mhm. hinter diesem Übergewichtsmuster. Mhm. Aber Fasten ist auch die ideale Zeit, das zu lösen, zu verstehen, dann ist Fa Fasten der ideale Entzug im Hinblick auf Abhängigkeiten. Ja, also ein bisschen zu schweren. Ich habe schon erlebt im Fasten tatsächlich Heroinentzug. Der geht so viel leichter, als wenn man es mit Essen macht. Und Alkoholentzug eigentlich immer ohne Problem. Ich habe nie ein Delirium tremens erlebt in all diesen fast 40 Arztjahren. Aber natürlich ist ganz leicht der Entzug jetzt von. Süßigkeiten, Zucker, was ja auch für viele wichtig ist. Auch der Entzug bezüglich Milchprodukten, Fleisch, bezüglich Gluten, diesem mhm. Kleber, Weizenkleber und so weiter. Also wir können von Nikotin frei werden. Haben ja auch einige Raucher hier problemlos gemacht. Mhm. Und man kann das, indem man sehr leicht einfach es ganz lässt oder indem man bewusst so Rauchrituale macht, eine Zigarette am Tag. Ah, und ja. Da es verschiedenste Möglichkeiten, aus Abhängigkeiten rauszukommen. Und, dann kann man natürlich auch Bezug, bezüglich der großen Krankheitsbilder heute sagen, also Fasten ist ideal bei Bluthochdruck, insofern auch mhm. für diese ganze Schiene. Angina pectoris, Herzinfarkt, Schlaganfall, eine große Erleichterung. Vor allen Dingen, wenn man es eben verbindet, wie ich das meistens ja mache, mit der Ernährungsumstellung Richtung Peace Food, Geheimnis der Lebensenergie. Ist auch bei Krebs gut, amerikanische Kliniken machen das mhm. jetzt immer mehr selbst parallel zur Chemotherapie, weil die wollen ja natürlich auch, dass die gesunden Zellen stärker werden und die Kranken empfindlicher. Und das ist ideal, parallel zur Chemotherapie. Mhm. Aber es ist insgesamt natürlich eine gute Therapie auch für Krebs. Es ist eine ideale Therapie für die ganzen Allergien, mhm. für die ganzen Überempfindlichkeiten, die wir heute haben, diese Nahrungsüberempfindlichkeiten. Also, wir merken schon, ja. das endet gar nicht. Da das könnte ich jetzt ewig weiter genau, reden, das ich will ich nicht tun. Nee. Aber... Man könnte. Ja. Es gibt eigentlich praktisch kaum irgendwas, was da nicht profitiert. Die Hildegard von Bingen hat es so schön gesagt. Die kannte 35 Laster oder Süchte, hat sie die genannt, die Krankheitsbilder. Mhm. Und da hat sie gesagt, bei 29 ist das Fasten wunderbare Therapie, das Fasten. Und nur bei einem verschlechtertes das Fasten. Das ist die Hybris, die Arroganz. Das ist Ach. oft so. Also Fastende werden, das ist jetzt hier ein Tamangar, weil wir ja nur Fastende hier sind, in dieser dafür gemachten Umgebung, das ist ja so ein veganes Fastenzentrum, ist es nicht so merkbar. Aber früher habe ich das ja in Hotels gemacht, Kolping Hotels zum Beispiel und so. Und dann merkte man das schon. Am Anfang kann man ganz gut mit den anderen Gruppen, aber dann haben unsere Fastenden so aus großen Höhen herabgeschaut, auf das gemeine Volk, was ge gegessen und gesoffen und geraucht und ja, okay. so. Muss man eben ansprechen. Eine bekannte Gefahr ist nur eine halbe Gefahr. Also das merkt man schon. Die mhm. Hybris, die Arroganz ist bei allen, die mit Ernährung was machen. Eine Gefahr, eine Schattengefahr. Das ja? also ist ja. auch bei den Veganern so. Da gibt es auch so einen Arroganzschatten, auf den man schauen muss. Mhm. Man ist nicht deswegen einfach schon der bessere Mensch, weil man fastet. Ja. Man macht einen mhm. richtigen Schritt in die richtige Richtung und ich freue mich auch über jeden, der statt siebenmal die Woche nur noch zweimal die Woche Fleisch isst. ja mhm. also Das ist deswegen ja kein an sich böser Mensch. Das mhm. haben wir alle gemacht. Mhm. Da muss man sich ein bisschen draufschauen bei all diesen Sachen. Aber es hat auch eine große Qualität, wenn alle vegan sind, wie wir das hier jetzt erleben. Ne? Wir ja. leben ja hier dann doch eine Gemeinschaft auch, die, was hat sie gemein? Ja, also alle meditieren irgendein, das ist nicht vorgeschrieben bei uns, oder vorgegeben, jeder macht sein System, aber, oder betet, weil er einfach Christ ist, ist auch ein Pfarrer dabei, der Bär. Also, ähm, und wir haben so gemeinsame Interessen in diesem Bereich, gibt hier kein Tierprotein und es gibt ein gewisses Kunstinteresse und sowas verbindet, ein mhm. gewisses Yoga und so. Aber man merkt dann schon, dass es das eher zusammenwächst, ja, dass ja. man sich ein Stück leichter lebt. Ja. Also es war auch hier eins der Argumente, der an dem Platz ist schon 30 Jahre vorher kein Tier mehr gegessen, geschlachtet oder gegessen worden. Mhm. Das waren Makrobioten, die auch schon Zen-Meditation gemacht haben. Oh. Also es ist schon so eine Idee, Heilungsbiotop, ne? einen Platz mhm. zu schaffen, wo die Strahlung in Ordnung sind, die Schwingung in Ordnung sind, mm. die Ernährung und das Wasser sehr gut.
0: Das, ja, ja, das stimmt. Also da möchte ich gerade was zufügen zur Energie hier, die ist wirklich äußerst wunderbar, weil ich habe in, äh, in der Frauen WG gelebt jetzt diese eine Woche. Wir waren zu acht und es war so angenehm und harmonisch. Jetzt weiß ich nicht, ob das an diesem Wellblech äh, Teil lag im Haus an der Welle. Dann, der an der an der Welle. Welle. Ja, genau. Ich weiß es nicht. Ja. Auf jeden Fall ist richtig toll eine richtig richtig tolle Gemeinschaft und diese Unterstützung hier natürlich zu haben. Ich glaube, das ist noch mal ein bisschen einfacher, als wenn man gerade das erste Mal fastet und das zu Hause macht, vielleicht im familiären Umfeld, die dann auch mitmachen und man muss vielleicht noch kochen für familie oder Klar. ehemann oder Fra frau ich glaube das ist das tolle hier weil wir alle eine gemeinschaft sind
1: das ist sicher so also kommen so viele dinge zusammen das ist jetzt nicht mhm. nur die geonardo welle aber die mhm. hängt auch in jedem giebel es ist auch dass die häuser natürlich so gebaut worden sind dass sie nicht auf störzonen stehen ohne mhm. die sind alle ohne leim gebaut ohne metall ja nur so dieses Guter Lerchenholz, zur richtigen mhm. Zeit geerntet sozusagen oh. und zusammengesteckt nur. Und das macht natürlich viel aus. Und wir haben immer geschaut, dass wir Qualität nehmen vor Quantität. Also mhm. die Klausen sind klein, aber es ist alles aus bestem Material. Wir haben auf die Schwingungen sehr geachtet. Und in dieser Hinsicht ist hier viel, ja glaube ich, dann auch in diesem Sinne, so, wenn wir uns als Gäste auf der Erde fühlen, richtig gemacht. Natürlich Photovoltaik, aber nicht auf den Häusern, wo wir schlafen. Mm. Das scheint
0: nicht gesund zu sein. Also das hatten Sie mm. im Vortrag schon gesagt
1: oder hattest du gesagt? Ich kann es nicht mm. so sagen, weil gefühlsmäßig möchte ich über mir keine Stromproduktion haben. Mm. Das war der Grund, warum wir es hier nicht gemacht haben. Aber auf den Werkstätten, wir haben Solar, große Anlagen, wir haben Hackschnitzel, Heizung und so. Wir haben wirklich da... Darauf geachtet, dass es überall Kraftplätze sind. Ich wollte auch zu dem anderen noch was sagen. Es ist heute natürlich auch so eine Zeit, wo die Dinge nicht mehr so weit weg sind von uns. Ja, Also ich mache ja auch diese Online-Fastengeschichte mhm. seit früher. Da haben über 500 mitgefastet, jetzt sind es im Herbst wieder Hunderte. Das ist startet, auch startet, äh, glaube ich, heute. heute. Jetzt, wo wir Pod genau. den Podcast aufnehmen. Ja. Genau, heute am 28. Oktober. Also es ist immer während der Woche, wo ich auch Fastenschweigen meditieren gebe, zusammen mit Freunden hier. Und das ist natürlich auch schön für viele, weil sie haben keine Reise, sie haben müssen kein Hotel buchen, mhm. der Kurs kostet nicht mal ein Fünftel davon. Sie können mit dieser Sharing Economy Geschichte natürlich noch Freunde mitbringen, Da kostet sie gar nichts. Mhm. Sie können sogar richtig da, dran verdienen mhm. und sie haben alle die Fastenvorträge vorträge von mir. Und wir haben jeden Tag, Mittagszeit oder abends eine anderthalb Stunden, Stunde, anderthalb, manchmal zwei, wo ich Fragen beantworte. Mhm. Sie können die Meditation sich auch natürlich buchen. Also es gibt heute viele Vorteile, mhm. wenn man Kinder hat zu Hause und nicht weg kann. Ne? Ja. Oder jetzt ist das zu weit weg, geografisch oder finanziell mhm. oder so. Gibt es heute auch diese Möglichkeiten, was mich auch freut. Und es ist ja dann oft auch so, wenn man lange oder oft das so gemacht hat für sich, dann leistet sich mancher dann nochmal, mancher so einen Urlaub wirklich für mhm. Körper, Geist und Seele. Ja. Und dann ist das hier natürlich nochmal so ein, Punkt drauf, ein Stück drauf. Vor allen Dingen, was ja auch so viele Varianten gibt. Wir machen mhm. auch das Fastenwandern hier. Ja. Das glaube ich, für die mhm. Leute, die fit werden wollen, die beste Variante, weil sie dann mhm. natürlich auch jeden Tag Bewegung haben, mhm. und zwar ordentlich. Und dann nehmen sie nicht nur Fettgewebe ab, sondern bauen auch Muskeln auf. Mhm. Man kann Genussfasten machen hier. Und da gibt es viele Varianten, ja. die auch natürlich so verschiedene Aspekte des Menschseins damit reinholen. Ja.
0: Und das in einer wundervollen Umgebung hier. Also, die Südsteiermark äh, habe ich ja nun zum ersten Mal mhm. kennengelernt, bin auch mal ein bisschen rumgefahren. Ist ja wunderschön hier. Also, es ist ja wirklich ein tolles Fleckchen
1: Welt. Ja, man sagt ja auch, die steirische Toskana, sagen mhm. die hier. Wobei natürlich die Zypressen hier, die einzigen echten Zypressen sind unsere. Die habe ich aus Italien also <lacht> wirklich mitgenommen. Die anderen hier sind Pappeln, muss ah, man sagen. Ja, ja, genau. Aber sie ich schauen halt, sie sehen
0: aus der Ferne
1: ja. ähnlich aus. Die hügelige Landschaft schaut so aus wie Toskana. Wobei das hier auch sehr, sehr nette Leute sind. Das kommt auch noch mhm. dazu. Ne? Also ja. hier ist schon gut sein. Ich habe hier auch eine Zeit lang gelebt. Jetzt arbeite ich nur noch hier. Und war ein schöner Platz in der Schweiz. Aber im Endeffekt muss man sagen, es ist schon ein begnadeter Ort hier. Das ist so ein wunderbares Klima auch. Ne? Wir haben hier also schon fast so eine Wetterarroganz entwickelt. Wir, <lacht> Wir hatten hier auch einen wunderbaren Sommer, wundervollen Herbst. Jetzt auch, ganz im mhm, Kurs. War ja. eigentlich schönes Wetter. Es ist hier schon sehr viel mehr Sonnen. Tage und Sonnenstunden, mm. als man selbst noch in Graz hat und da hat man schon mehr als in München und da hat man schon mehr als in Berlin. Also ich habe das ja und so in Hamburg. Probleme. Und in Hamburg. <lacht> Nein, ihr habt in Hamburg wenigstens das, Gefühl, das Vorteil, dass es dauernd durchzieht. Ihr habt immer gute Luft durch die Elbe, das ist wie ja? so ein Luftzug. Ja? Und das wechselt so schnell das Wetter. Ne? Ja, also das stimmt. Bin ja auch so ein Teil Hamburger. Mein Vater ist aus ist meiner Vaterstadt, ah. Mutter mhm. ist aus Berlin. Mhm. Aber ich bin dann viel rumgekommen, mhm. und arbeite in Südsteiermark ja, ja. und lebe aber auch viel in der Schweiz, in mhm. Italien. Bali, ja. also ich ja, bin ein, ein Flüchtlingskind, Traum. das, ne? das ja. hat auch einen Vorteil, man ist dann irgendwo, zwar nicht so heimisch, ja. aber irgendwie überall schnell zu Hause, ja. also das kann ich gar nicht nur als Nachteil, am Anfang war es ein Nachteil, ne? mhm. Flüchtling zu sein, das haben wir schon gemerkt ah. in Berlin und ja, aber es war auch so diese nicht so starke Verbundenheit dann mit der Dorfgemeinschaft und jetzt kann man sich die Gemeinschaft suchen, da bin ich auch ganz froh, hier entsteht so auf einer anderen Basis einfach Gemeinschaft, ne?
0: Ja, sehr schön. Ja. Vielen Dank, Rüdiger. Das sehr fand gern. ich jetzt sehr, sehr klasse, dass du dir die Zeit genommen hast hier nach dem Kurs. Hast du noch ein Abschlusswort für meine Hörer des Herzens-Podcasts?
1: Ja. ja, lebt das voll im Herzen. Das ist ja. sogar ein christlicher Auftrag, ein erfülltes Leben, sagt der Meister. Und alles, was man aus dem Herzen macht, mit Freude im Herzen, mhm. wird natürlich auch viel, viel besser. Mir hat mal ein ganz wichtiger Lehrer für mich gesagt, wo die Freude nicht, ist ist dein Weg nicht. Das gebe ich auch gern weiter so, das ist so. Mhm. Der Lebensweg muss auch Freude machen. Das Essen muss auch Spaß machen. Es muss schmecken. Ja? Also mhm. kann ich auch deutlich so sagen, Peace Food war aus meiner Sicht schon der richtige Start. Mhm. Aber danach haben wir gemerkt, nur weglassen schmeckt jetzt auch nicht. Und dann kam mhm. Peace Food, vegane Kochbuch.
2: Ja, genau.
1: Und zum Schluss habe ich gemerkt, man kann auch nicht den ganzen Tag äh, kochen. Das ist, mhm. Leben ist viel zu kostbar dafür. Ja. Also kostbar im übertragenen Sinn. Dann mhm. kam Peace Food Vegan einfach schnell. Ja. Und so, wie es wird vegan für Einsteiger, so würde ich nie leben, ne, mit so vielen Ersatzprodukten. Ja. Aber es ist gut für die, die den Übergang schaffen wollen. Ja. Also es muss Spaß machen, es muss mm. Freude machen. Ja. Und insofern bist du mit dem Namen, sozusagen Herzenspodcast ja. schon ganz ja. richtig. Es ja. muss aus dem Herzen kommen. Dann ja. trägt es auch, dann ist es nachhaltig. Mm. Versuchen wir hier in Damanga und hoffe, dass das Portal dann auch so ein Start für viele in so eine Richtung ist, aus dem Herzen heraus zu leben, wie du das vormachst.
0: Ja, vielen Dank, Rüdiger. Vielen, vielen Dank. Ein schönes Schlusswort von Rüdiger Dahlke. Ich bedanke mich recht herzlich und ja, hoffe, dass ich euch ein bisschen Lust und der Rüdiger auch gemacht haben, dass wir euch Lust gemacht haben auf das Fasten und vielleicht auch ein bisschen in die Richtung vegane Ernährung. Vielen Dank. Ich frage heute einfach mal ein paar Teilnehmer hier im Kurs, wie sie das Fasten so empfunden haben und ob sie es vielleicht nochmal machen würden. Ja, Und vielleicht komme ich auch noch auf ein paar andere Fragen. Okay, wir starten mal mit der ersten Teilnehmerin, mit der ich mir auch ein, mit der ich, äh, mir auch ein Zimmer teile. Das ist die liebe Theresia hier aus der Steiermark. Und da fangen wir doch gleich mal an. Hallo
3: Theresia. Hallo, äh, Nicole. Wir haben ja schon ähm, öfters darüber gesprochen, dass ich ja ganz in der Nähe hier wohne und ähm, eigentlich äh, jetzt zu dem Fasten gekommen bin, weil ich äh, ein gesundheitliches Problem habe. Und äh, ich denke, dass mir das sehr, sehr gut hilft. Und äh, das war so überwältigend diese Woche hier auf Damanga, dass ich die nur bestens empfehlen kann. Und äh, ich denke, äh, dass jeder sich mal äh, überlegen sollte, nicht auch eine Fastenwoche
0: so in sein Leben einzuschieben. Ja, das denke ich auch, weil letztendlich, Dr. Dahlke empfiehlt ja auch, ein- oder zweimal das zu machen. Ähm, das kann man schon integrieren, oder? Was denkst du,
3: das passt? Natürlich. Und ich bin eben, wie ich anfangs schon gesagt habe, so begeistert, dass ich mich für das äh, Frühjahrsfasten äh, anmelde wenn ich hier wegfahre morgen.
0: Ah, super, ja. wirklich ja, toll. Ja, ja, das freut mich. Früher ist vielleicht nochmal auch eine, eine ganz andere Energie, neuer Aufbruch, ne? Altes Ablassen vom Winter und so. Gute Idee. Eine Frage habe ich dazu. Du sprachst ein Symptom an. Ist es jetzt schon besser geworden? Das kann ich noch nicht sagen.
3: Mhm. Uh, dafür war die Zeit zu kurz. Mhm. Das stellt sich dann im Laufe der Zeit heraus. Ja. Und uh, natürlich, uh, Rüdiger Dahlke empfiehlt ja auch die vegane Kost, also Peace Food. Und uh, das habe ich mir jetzt zu Herzen genommen und werde das voll auch in mein Leben einbauen. Wow, das ist bestimmt schon eine Umstellung, oder? Hast du bisher noch Fleisch gegessen? Nein, ich bin schon jahrelang, also ich kann gar nicht mehr... Uh, Daran äh, mich erinnern, wann ich mit, mit, mit der vegetarischen Küche begonnen habe. Aber jetzt vegan noch einmal meinen Lieblingskäse wegzulassen und noch so andere Dinge. Okay, aber ich werde es versuchen und ich denke, es wird mir gut tun.
0: Ja, das denke ich auch. Also, ich bin auch dabei, mein Käse, das wird mir noch schmerzen, <lacht> denke ich. Und Vielen, vielen Dank, liebe Theresia, für das tolle Interview. Ich wünsche dir alles Gute und vor allen Dingen wünsche ich dir, dass dein Symptom verschwindet. Das wird es Danke. bestimmt. Danke dir auch alles, liebe Nicole. Dankeschön. Darf ich gleich mit dir weitermachen?
4: Ja.
0: Oh, super, das freut mich. Jetzt habe ich die liebe Diana am Mikrofon und wir haben uns auch ein Zimmer geteilt hier, eine Frauen-WG in Tamanga. Wie hat dir das Fasten gefallen? Insbesondere diese Woche und ich weiß ja, du bist schon ein alter Fastenhase, du hast es schon häufiger gemacht. Erzähl doch mal, was das Tolle daran ist. Also, du hast es schon häufiger gemacht und was speziell vielleicht diese Woche für dich toll war.
4: Also, was immer wieder mich reizt, doch hierher zu kommen, ist einfach die Vielfalt des Angebotes äh, verbunden mit der Tiefe, mit dem ins Detail gehende übereinstimmende Programm, was doch sehr ganzheitlich wirkt, auch noch lange nach dem Fasten. Ja, das zieht mich einfach immer wieder an. Was mich an dieser Woche doch sehr gefreut hat, ist eben genau, dass wir alle zusammen hier ein Zimmer uns geteilt haben. Und ich fühle einfach diese Woche diese Gemeinschaft in dem Zimmer, dieses gemeinschaftliche Sich-Tragen und ähm, ja, das bleibt mir auf jeden Fall ganz besonders ähm, zurück.
0: Okay, ja, danke. Fand ich auch, kann ich nur bestätigen. Würdest du mir nochmal und den Hörern damit auch sagen, was du persönlich fühlst durch, durch das Fasten? Also was bewirkt es bei dir tatsächlich? Fühlst du dich fitter? Äh, sagst du, ich komme jetzt die nächsten Wochen besser durchs Leben oder ja,
4: Meinst, Warum machst du das? Meinst du nach dem Fasten oder während des Fastens? Jetzt
0: meine ich tatsächlich nach dem Fasten.
4: Ja, also ich es ist eben auch ein Reiz, immer wieder zu kommen, weil ich weiß im Vorfeld schon jetzt, dass ich nach dem Fasten mich wesentlich aufgeräumter fühle. Ich fühle mich durchlässiger, mehr im Fluss. Ähm, es fallen mir Dinge leichter zu, ich kann leichter besser lachen, ich bin einfach viel mehr im Lebensfluss und ähm, das hält eben auch lange an und das finde ich einfach sehr schön und ich kriege natürlich auch Möglichkeiten und Methoden genannt hier im Kurs, ähm, die mir helfen ähm, solche Sachen vielleicht zu Hause auch noch weiter hinaus zu äh, zögern sozusagen, äh, das einfach aufrecht zu erhalten ne? oder immer wieder
0: daran zu gehen und merke, dass das einfach auch eine Wirkung hat. Ja, okay, jetzt auch insbesondere auf die Ernährung bezogen wahrscheinlich, ne? Ähm,
4: nicht nur die Ernährung, sondern also sowohl auf die Ernährung, mhm. also ich würde es erstmal so beschreiben, ganzheitlich wirkend auf Körper, Geist und Seele. Okay. Ähm, und diese, dieses, das war das, was ich im ersten Satz auch meinte, dieses gesamtheitliche Wirken, das finde ich so faszinierend. Ähm, ich glaube, also ich habe bis jetzt noch keinen Platz gefunden, an dem ich das so in dieser Fülle ähm, bekomme und mitnehmen kann.
0: Ja, vielen Dank. Also für die Hörer nochmal so zwischendurch hier in Tamanga bei Rüdiger Dalke, ist es so, dass wirklich ganzheitlich gearbeitet wird. Körper, Geist und Seele. Es werden täglich drei Meditationen durchgeführt. Es wird sich bewegt. Wir machen Tai Chi. Wir gehen auf die Wiese. Wir machen Spiele. Es werden auch, ja, Mand Mandalas gemalt. Heute backen wir zum Beispiel noch ein Brot für das ähm, Fastenbrechen morgen. In der Gemeinschaft wird sehr viel gemacht. Und durch diese tiefgehenden Meditation, zum Beispiel auch gestern diese Atemmeditation, war eine sehr, sehr spirituelle Erfahrung. Auch für mich das erste Mal so in dieser Form, wird wirklich alles angeregt. Da hast du recht. Es hm. ist schon viel Programm, weil von morgens ja. bis abends ist man ja tatsächlich beschäftigt. Ähm, wie empfindest du das mit diesem ganzen Beschäftigt-Sein?
4: Ähm, ich finde das schon sehr, sehr sinnvoll, auch auf die Dauer gesehen, wenn man öfter kommt. Ähm, bei einigen Vorträgen kann man sich tatsächlich auch ähm, zurückziehen, die man dann schon kennt. Aber es sind immer wieder neue Austauschmöglichkeiten da. Es gibt immer wieder neue Erkenntnisse. Ich finde einfach auch das Ritual, diesem Programm beizuwohnen, sehr schön. Weil einfach ähm, man ist einfach in einer Gruppe drin. Man schwimmt eben auch mit dieser Dynamik. Und ich meine oder empfinde das so, dass man die Impulse äh, auch mit der großen Gruppe von 60 Leuten wesentlich besser aufnehmen kann, und das Fasten dadurch
0: einfach noch viel tiefer geht. Das stimmt. Das habe ich auch so empfunden, gerade für mich. Ich erfasste ja das erste Mal und für mich war es jetzt besonders toll, diese Rituale zu haben und auch zu den, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Mahlzeiten zusammenzusitzen, mhm. Frühstück, Mittag, Abendbrot, zwar in Teeform und Smoothie, nur das weil mir kam überhaupt kein Hunger auf. Ich hatte so das Gefühl, dadurch bin ich hier getragen und ich kann mich nicht so sehr ganz alleine mit mir beschäftigen und kann mich ablenken oder durch die Gegend fahren und leckere Gerichte sehen. Das hat mir jetzt nochmal geholfen.
4: Ja, also ich denke auch, dass die Gruppe genau das bewirkt, dass eine... Ablenkung ist, aber nicht irgendeine unbewusste mhm. Ablenkung, sondern dass das wirklich in bestimmte Bahnen geleitet wird, genau. die man erstmal oder vielleicht beim ersten Fasten noch gar nicht so wirklich alle er erfassen kann. Mhm. Ähm, und deshalb glaube ich, kommt auch kein Hunger auf. Ich habe ja, ja selbst schon zu Hause gefastet, aber das ist eine komplett andere Geschichte. Mhm. Also, um wirklich tiefgehende Fastenerfahrung zu machen äh, oder eben auch was tiefgehend zu bewirken, glaube ich, ist es hier ein sehr, sehr schöner Rahmen.
0: Ja. Sehr schöner Abschluss, vielen Dank Diana, ich finde es auch ein wunderbarer Rahmen und danke dir ganz herzlich ja, und gern. wünsche dir für die nächste Woche auch noch alles Gute, weil du hängst noch eine Woche dran und machst ja. noch das Zen-Fasten hiermit. Ja. Dafür alles Gute, viel Spaß und danke dir. Ja, vielen Dank auch. Jetzt habe ich den nächsten Fastenteilnehmer, das ist Richard. Richard aus
5: Wien. Guten Morgen. Guten Morgen.
0: Schön, vielen Dank, dass du mir auch ein paar Fragen beantwortest. Du bist hier im Fastenkurs und du fastest ja nicht das erste Mal. Ja. Wie oft hast du schon gefastet?
5: In dem Fastenkurs Frühjahrsfasten, Herbstfasten, Zehnfasten, jetzt das Fasten, in Johanneskirchen, Drei Wochen, einmal, einmal zwei Wochen. Drei das Wochen ist, sogar? Ja. Wow. Mhm.
0: Und wie war das für dich?
5: Das ging überraschendweise problemlos. Okay. Das war fast anstrengend, aufzuhören damit. <lacht> man ist dann so drinnen. man hat sich daran gewöhnt, <lacht> genau. oder? Das nein, ist nein, sehr spannend. Ist, wenn man sich dann anfängt, wieder so diese ersten Sachen zu, vorzubereiten. Dann ist das anstrengend, da muss ich einkaufen gehen plötzlich, also wozu? Das ist die ganze Zeit, die man mit Essen und, und Vorbereiten verbringt. Stimmt, das ist, ist echt ist aufwendig, abbegangen. ne? Also ist, wie du viel? gehst in den Supermarkt hinein, da riecht es nach frischem Brot und alles, ist vollkommen egal.
0: Ja, das ist wirklich egal, auch bei ja. drei Wochen Fasten, ja, ne? ja, Also man
5: natürlich.
0: hat sich daran gewöhnt und ich ja. finde auch, der Körper hat sich ja sehr schnell umgestellt. Also ich hatte überhaupt keinen Hunger. Gut, jetzt faste ich nur eine Woche und gleiches Fasten brechen. Was sind für dich die Gründe, warum du fastest?
5: Nicht das Gewicht abnehmen. Ich meine, das ist ein angenehmer Nebeneffekt, ja, ja. den ich gerne mitnehme. Und auf den ich auch immer, immer hoffe, dass es dann auch passiert. Das ist durchaus okay. Aber in erster Linie ist es, ist es äh, hilfreich. Also ich mache es eigentlich immer im, im Zusammenhang mit, mit äh, Selbsterfahrung. Und, und zu mir kommen und, und auch innere Reinigung und äußere Reinigung quasi. Hm. die Innere Reinigung, äußere Reinigung, eher das, 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 das Fasten betrifft und mit Meditationen oder in Johanneskirchen. Auch die Zeit, äh, bevor ich selber gelernt habe, dort die, die Therapien. Die ich die ja, ich ja. spreche
0: mal kurz ein, Johanneskirchen ist dieses Heilzentrum von
5: von Dalke von genau dort wo die, wo die da, Therapien stattfinden
0: dort finden die Therapien ja. in
5: Deutschland statt in ne? Deutschland, jetzt sind
0: wir genau. hier in Österreich ja. äh, in ja. Tamanga okay ja. und du fühlst dich hinterher fitter ähm, oder was sagst du so nach ein zwei oder drei Wochen Fasten
5: also in der, Woche, in der Zeit, wo ich drei Wochen gefastet habe, bin ich nach zwei Wochen Mountainbiken gewesen und ich war völlig überrascht, mit welcher Energie ich da unterwegs bin. Ja. So, da kommt einmal so, eine, so ein Tal, wo man denkt, boah, das wird jetzt alles mühsam. Man kann kaum irgendwie 100 Meter gehen. Mhm. Und dann zwei, drei Tage später setzt man sich aufs Mountainbike und fährt in den Wäldern da herum und denkt sich wahnsinnig, wow, die Energien, wo kommen die her? Ja. Ja. Ja.
0: Da hake ich einmal kurz ein, weil das fand ich auch sehr spannend. Ich ja. habe hier eine Yoga-Session irgendwann abends gemacht und ich war so erstaunt, wie gelenkig ich bin. Ich konnte Yoga-Übungen ja. machen, die ich zu Hause so nicht hinbekomme. Ja, also ja. ich komme nicht so weit runter, so tief. Also irgendwas muss da ja tatsächlich mit dem Körper passieren.
5: Zweifellos, ja. 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 Auch mit dem Körper und auch mit dem ganzen Energiekreislauf, also die die Energiebahnen irgendwie so durchgeputzt mm. werden und, 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 und man hat unglaubliche Energien, die man meistens glaubt, man hat sie gar nicht. Ja. Und da merkt man eigentlich, was wirklich vorhanden ist. Ja. Ja. Und was nur irgendwie verstopft ist.
0: Ja. Also du redest wahrscheinlich an, jedem Menschen mindestens einmal im Jahr, besser zweimal zu fasten oder?
5: Ja, ich meine, es muss jeder selber wissen, mhm. aber, aber, aber grundsätzlich ist es sicherlich eine gute Lösung, um, um äh, Fit auch, auch fit zu bleiben einerseits und auf der anderen Seite, wenn man es noch verbindet mit Meditationen und ähnlichen äh, Sachen oder auch Yoga oder wie auch immer, aber Sachen, die einem zu sich selber führen, dann ist es sicherlich, multipliziert sich mal x. Ja, so. mhm.
0: oh. ein schönes Schlusswort. <lacht> Vielen Dank, lieber Richard. Vielen Dank Danke. für deine Worte und ich wünsche dir alles Gute.
5: Dir auch, alles Gute. Dankeschön. Danke, schön
0: ja, mittlerweile sind wir nicht mehr im Zimmer, sondern auf der Terrasse der Teebar und wir werden gleich ein Brot backen, weil wir morgen das Fasten wieder brechen mit Brot. Und wir backen das jetzt gleich selber. Und in der Zwischenzeit interviewe ich noch jemanden, die liebe Susanne. Hallo Susanne. <lacht> Hallo Nicole. Ja, wie hat dir denn die Fastenwoche gefallen? Du hast zum ersten Mal gefastet.
2: Ja, ich bin Fastenfrischling.
0: <lacht> Sehr gut. Was war denn deine Intention, mal zu fasten? Ah, ich hatte bei
2: Arte eine Dokumentation gesehen über die positiven Effekte des Fastens und dass man da so gut wie jede quasi Krankheit mit heilen kann. Zumindest ist das so bei mir hängen geblieben oder zumindest viele Krankheiten. Und dann habe ich gedacht, das
0: muss ich ausprobieren. Super, sehr gut. Fühlst du dich auch gut jetzt so nach ja. fast oder sechs Tagen? Wir haben jetzt schon fast sechs Tage rum.
2: Also ich bin total überrascht, weil ich hatte erwartet, dass ich irgendwie so ein paar Tage einen Durchhänger habe, irgendwie vielleicht Zapblick werde, Kopfschmerzen. Das ist überhaupt nicht eingetreten. Ja. Sondern ich fühle mich, als ich die ganzen sechs Tage. Nee, stimmt nicht. Ich habe ja noch Kaffee getrunken, also hatte ich
0: <lacht> am Samstag
2: diesen Kaffeeentzug.
0: Ja. Okay. Dann hatte ich
2: leichte Kopfschmerzen, ja, das könnte man geschickt da einfädeln, mhm. äh, aber sonst super. Ja. Bisschen schlapp. So wie du auch wahrscheinlich. Ja,
0: ja ich hatte, ich habe es ich ja ein bisschen anders gemacht. Ich habe schon zwei Wochen vorher aufgehört, Kaffee zu trinken und habe da so ein bisschen Grüntee und so getrunken. Von daher hatte ich das jetzt nicht mit den Kopfschmerzen, weil ich das schon mal hatte. Also Kaffeeentzug von heute auf morgen ist schon wirklich arg mit Kopfschmerzen, belastet dann. Ähm, sag doch nochmal was dazu, wie du dich körperlich gefühlt hast. Also, du sagtest fit, aber auch wirklich so leistungsfähig wie im normalen Leben? Also, was ich erstmal
2: unglaublich erstaunlich finde, ist, dass ich nie Hungergefühle hatte die ganze Zeit und also da bin ich echt baff und körperlich ist es so, dass ich, also ich habe schon das Gefühl abgenommen zu haben, zumindest merke ich das an meinen Klamotten. Mhm. Um, und habe das Gefühl, dass ich schon ein bisschen weniger Energie habe. Wenn wir da den Berghof krabbeln, da in der Mittagspause, komme ich doch ganz ordentlich ins Schnaufen. Also das ist schon gegeben. Ne? Ja. Aber sonst fühle ich mich eigentlich relativ klar,
0: aufnahmefähig und einfach gut. Schön. Ja. Das, das mit der Kurzatmigkeit so ist es bei mir zumindest, wenn ich den Berg hochkraxel. das merke ich auch. Also ich, Joggen wäre jetzt, glaube ich, nicht so mein nee, Thema. Nee, ich
2: jetzt auch keine Lust zu.
0: Keine ja, Lust okay. Würdest du
2: es nochmal machen? Ja, unbedingt. Also ich habe mir gedacht, wir haben das, also wir haben ja die, das ist ja fantastisch hier, ne? Wir werden ja von 7.30 Uhr bis 21 Uhr einfach nur bespaßt und so liebevoll, ähm, dass ich das. Ich finde das einfach ganz toll und kommt bestimmt auch mal hier hin. Aber ich finde es auch toll, dass wir es gelernt haben, das selbst zu organisieren. Ich habe mir jetzt fest vorgenommen, zweimal im Jahr eine Woche zu fasten. Auf mehr habe ich übrigens keine Lust.
0: <lacht> sehr gut. Ja, also ich bin im Moment so bei einmal im Jahr und ich finde es sehr toll, wenn du sagst, zweimal, ja. ja ich dachte so vor Ostern, also
2: deutlich vor Ostern, damit man Ostern wieder essen kann. Mhm. Das wäre ganz ähm, mhm. schön und dann im Herbst auch. Ja, mhm.
0: ja toll ist im Frühling glaube ich nochmal dieses Loslassen, hatte ich vorhin schon mal gesagt, dieses alte, diesen Winterballast loslassen mhm. und neu starten, alles beginnt wieder, alles wird neu, der Frühling ja, kommt. Das ist ja auch super
2: zu entschlacken, ne? mhm. einfach raus
0: mit dem Gift. Ja.
2: Und was du ja auch mal angeregt hattest, diesen einen Fastentag in der Woche, den werde ich bestimmt noch mal einlegen. Wenn ich so ja. richtig zugeschlagen habe, weil ich auch gerne esse, <lacht> kann man ja danach mal nichts essen. Und das ja. weiß ich, dass es jetzt funktioniert. Wenn man das, den Kopf so programmiert, dann passt das.
0: Genau, das war auch noch mal Thema hier bei Rüdiger Dahlke, der das auch sehr positiv befürwortet hat. Mhm. Ne? Einen Tag mal in der Woche nichts zu essen ist für alle Hörer vielleicht mhm. auch schön. Das ist einfach leichter, als jetzt mal sich eine Woche rauszunehmen. Genau. Wenn man jetzt nicht so wie wir auch vielleicht irgendwo hinfahren können und das zu Hause machen will, ist es vielleicht manchmal ein bisschen schwierig, wenn die Familie nicht mitzieht. Doch diesen einen Tag, das kann man tatsächlich machen, oder? Eine zweite Möglichkeit noch, die ich euch auch noch kurz erzählen möchte, ist, ihr esst einfach mal 16 Stunden nichts. Das heißt, ihr esst irgendwann abends meinetwegen 18 Uhr das äh, letzte Mal was und dann erst nach 16 Stunden wieder. Ist auch so ein kleines intermittierendes Fasten, was dem Körper absolut gut tut. Gut, ich danke dir. Ja, bitteschön. Möchtest du noch unseren Hörern irgendwas mitgeben? Als Schlusswort? Hast du irgendeine Idee? Wenn einer noch sagt, Fasten ist ja völlig doof. Ah ja, probieren geht über Studieren. Einfach also, mal
2: ausprobieren. Genau. Wenn es einem nicht gefällt, dann lässt man es. Und wenn es einem gefällt, dann kann man sich überlegen, das nochmal zu machen. Super, genau. Was ist schon eine Woche im Leben, genau. oder? Ja. Vielen Dank, Susanne. <lacht> Bitte, Nicole.
0: Das waren sie, die Interviews von meinem ersten Fastenseminar. Und du merkst, ich bin doch ein bisschen aufgeregt. Ich habe Rüdiger erst gesiezt und bin dann wieder zum bekannten Du übergesprungen. Ich war wirklich sehr beeindruckt, tatsächlich vor Rüdiger zu sitzen. Ich finde, er ist eine beeindruckende Persönlichkeit, die der Welt viel mitzugeben hat, schon mitgegeben hat und bestimmt auch noch mitgeben wird durch seine Bücher zum Thema Krankheitssymptome, zum Thema Ernährung. Also von daher nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an Rüdiger Dahlke für das Interview und natürlich auch an meine Fastenbegleiter. Vielen Dank Diana, Susanne, Theresia und Richard, dass ihr mir für dieses Interview zur Verfügung gestanden habt. Vielen Dank, fand ich echt klasse von euch. Und ich möchte euch noch ein Zitat mitgeben zum Thema Fasten von Mahatma Gandhi, der gesagt hat, die Fastenzeiten sind Teil meines Wesens. Ich kann auf sie ebenso wenig verzichten wie auf meine Augen. Was die Augen für die äußere Welt sind, das ist das Fasten für die Innere. Und damit schließt sich auch der Kreis zu diesem Podcast, Reise meines Herzens, weil beim Fasten passiert natürlich eine große Menge mit dem Körper, doch auch mit der Seele und dem Geist. Du kommst wieder ganz bei dir an, du bist nicht so fokussiert im Außen, sondern ganz bei dir und so kannst du deine Herzenswünsche wieder wahrnehmen, du hörst die inneren Stimmen, du spürst, was dir wichtig ist, du bist Einfach mehr bei Dir. Und das ist sicherlich ein guter Weg, dann auch Herzenswünsche wahrzunehmen. Wenn Du jetzt überlegst, Dich mal zu beschäftigen mit dem Thema Fasten, jetzt passt es ja auch gerade gut in die Zeit, der Frühling bedeutet das alte Loslassen, die Schwere des Winters, zurücklassen und neu aufbrechen in den Sommer, dann... Verlinke ich dir noch ein Buch in den Show Notes, so dass du auch mal nachlesen kannst. Vielleicht bist du auch schon ein alter Hase und die ganzen Tipps brauchst du nicht. Auch gut. Oder du kannst auch jetzt bis zum Ende der Fastenzeit entscheiden, auf irgendwas zu verzichten. Sei es der berühmte Zucker, der nicht so gesund ist, oder Alkohol oder auf Fleisch. Guck, was für dich gut ist. Hör einfach auf dein Herz. Oder auf deinen Körper. Insbesondere auf deinen Körper. Weil der hat eine große, große Weisheit. Du kannst deinen Körper zum Beispiel mal fragen, was gut für ihn ist. Frag ihn einfach mal, worauf er gerne mal verzichten möchte für eine Zeit. Und ich verspreche dir, er wird dir antworten. Wirklich. Weil alles ist in dir. Du weißt bereits alles. Und es gibt halt Mittel und Wege, diese innere Weisheit zu entfachen und das Fasten gehört sicherlich dazu. Ja, vielen Dank, dass du diesen Podcast heute angehört hast und wenn du Fragen hast, Anregungen, dann melde dich gerne bei mir. Über meine Homepage www.nicoleharder.de findest du meine E-Mail-Adresse oder auch meine Telefonnummer. Du darfst mich jederzeit kontaktieren, auch wenn du Themenvorschläge hast für den Podcast, freue ich mich sehr darüber und natürlich freue ich mich auch über eine positive Bewertung bei iTunes, weil so hilfst du anderen Menschen diesen Podcast leichter zu finden und dann kann dieser Mensch auch seinen Herzensweg leichter gehen. Vielen Dank dafür und bis bald, bis zur nächsten Woche. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute, deine Nicole.